1: Herkese merhaba. sertünsüz Ünsüz başladı. Ben Nuriye Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Vallahi bırakma. Vallahi bırakmam. Şu saatte yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri işte sertünsüzü dinlemektir. Neden diyeceksiniz şimdi televizyon açsam. Böyle dizi seyretsen film en tatlı yerinde reklam. ıvır, kıvır yok o dedi bu dedi biri gelir hiç gerek yok. Çekil köşene tak kulaklığını beni dinle. Ben saat 22 olduğunda 2 saat sonra seni şu anda hissettiğinden daha iyi bir hale getireceğim. Sizi öyle bir şekilde sokacağım hiç merak etmeyin. Yeter ki bana teslim ol. şu zamanda güzel sohbeti bulmak da kolay değil kabul edelim yani. Kaybettiğimiz değerlerden biri de hoş sohbet, güzel sohbet. Bakıyorum etrafa bir silahım. Antin kuntin geikler Allah aşkına ya. Size ka- kaliteli geyik <gülüyor> copyright yani kaliteli geyik sözü veriyorum. Hiç merak etmeyin. Ha böyle çok önemli şeyler mi anlatacağım? Hayır. Zaten hayatımız böyle hep böyle kritik problemler çözmekle geçiyor. Hepimiz için yani. Dolayısıyla biraz böyle boş boş konuşalım. Havadan sudan konuşalım. Yeni aralarda alt metin olarak bir şeyler söyleriz merak etmeyin. İstanbul denen bu açık hava tımarhanesinde ben bir gün daha geçirdim. Siz beni nereden nasıl dinliyorsunuz? Sizin dinlediğiniz yerler, şehirler, kasabalar, köyler de benimki gibi midir bilmiyorum ama ben İstanbul'u artık bir açık hava tımarhanesi olarak değerlendiriyorum. Böyle bir Instagram hesabı da var biliyorsunuz çok makaladır. Gerçekten de çok doğru bir tanımlama. Bugün şöyle bir şey oldu mesela. Action'sız gün yani saçmalıklara denk gelmediğim bir gün yok. Ee, bugün şöyle bir hadise oldu. Toplu taşımada gidiyorum. Bir hanfendibinde otobüse. Otobüsle belediye otobüsündeyim. 7 lira 19 kuruş kesiyorlar. <gülüyor> Adamın biri şoför dedi. Şoför biraz catcurt etti vatandaşa. Bana dedi böyle konuşamazsın kardeşim dedi. Ben dedi artık müşteriyim dedi sizin için. 7 lira kesiyorsunuz benden dedi. Bana dedi saygılı davranacaksın sen dedi bana böyle konuşamazsın, ben müşteriyim artık dedi ya, haklı. Hayatımda ilk defa ben yani 50 yaşındayım, hayatımda ilk defa İstanbul'da e, otobüs ücretinin belediye otobüsü ücretinin dolmuş ücretini geçtiğini gördüm. Hani hani kabustu gerçek oldu, gerçekten ilk defa bu şehirde belediye otobüsü ücreti dolmuş ücretinden pahalı hale geldi. Tebrik ediyorum, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Gerçekten. Söz verdiğinizi başardınız hayatımızı cehenneme çevirdiniz. Aferin. Ha. <gülüyor> Vallahi aferin. Helal olsun ya. <gülüyor> Neyse ona diyordum. Bir hanımefendi bindi otobüse. 7-8 yaşlarında da bir çocuğu var erkek. Kalktım yer verdim. Her medeni insanın yapması gerektiği gibi bir hanımefendi otobüse binmiş. Bir kadın ayaktayken erkek oturabilir mi herhangi bir ortamda? Kalktık yer verdik. Hanımefendi ne yaptı? Çocuğu oturttu. <gülüyor> ben de müdahale ettim. Şeytanlar toplandı tepeme. hanfen dedim ben çocuğunuza yer vermedim. Size yer verdim. Bu otobüs içerisinde bize yakın bölgede felsefi bir tartışmaya yol açtı. Şimdi tabii birader sen yer verdikten sonra attık odaya hanfendi mi oturdu, çocuk mu oturdu? Sen ne diye ona dedi karışamazsın dedi biri. Ben de ona ben senin biraderin değilim birader. Senle muhatap olmuyorum diye ters çıktım. Biz böyle aramızda bu konuyu böyle kavgaya çevirmeden felsefi bir boyutta tartışırken Şoförün sesi geldi yani sesimiz biraz yükseldi ki... Ne oluyor orada süzün biraz kafanız şişti? Abicim adamla bir kalıp var ama ses böyle. Adamla bir kalıp var kapılardan sığmaz. Yani Allah uzun ömür versin ölse özel tabut yaptırmak gerek. Yani o standart e, şeyin cenaze işlerinin standart tabutuna sığmaz. Ayrı özel kesim tabut yapacaksın. Hot kütür. <gülüyor> Hot kütür tabut lazım adama. Öyle kalıplı bir adam ama ses böyle... Ya be kardeşim. <gülüyor> Abicim senin sesin madem böyle sen niye mevzuya giriyorsun ya? <gülüyor> Girmeyeceksin. Gerçekten de Allah bir yerden veriyor bir yerden alıyor diyorlar ya. Gerçekten öyle. Yani Allah adama boy vermiş, post vermiş, kalıp vermiş. Böyle celalli böyle hani şey bir görüntü vermiş. Adama uzaktan baktığında dersin ki biri geliyor yani. Hani falan. Ama ses böyle. <gülüyor> buradan da almış. Fazla oldu demiş buradan da almış. Neyse bunu çok sık gözlemliyordum. Gerçekten toplu taşımada, metroda, metrobüste, otobüste falan. Yanında çocuk olan böyle 7-8 yaşlarında, işte 4-5 yaşlarında çocuk olan bir hanıma yer verdiğiniz zaman çocuğu oturtuyor kendi ayakta gitmeye başlıyor. Ya hanımefendi her şey bir yana o çocuk e, bir büyüğüne yer vermeyi nasıl öğrenecek ya? Nasıl öğrenecek canım? O çocuk da o yaşta oturarak gitmenin, o koltuğun kendi hakkı olduğunu ve orayı kimseye vermemesi gerektiğini söylüyor. Ondan daha yaşlı insanlar ayaktayken o çocuk oturuyor. O çocuk yanına bir gün bir yaşa geldiğinde bir hanıma da yer vermeyecek... ...bir yaşlıya da yer vermeyecek... ...birine de yer vermeyecek. Ya ...bu bir eğitimdir falan... ...benim çocuğuma nasıl yetiştireceğimi... ...seni öğretemezsin dedi... ...dedim ne haliniz varsa görün... <gülüyor> ...size çocuk yapma ruhsatı veren... ...devlette de kabahat canına yandı... demiş. ...ben buna çok şaşırıyorum gerçekten... ...onu da düşündüm bugün araba almak için bile bir ruhsat, bir sınavdan geçiyoruz. Bir ehliyet belgesi almamız gerekiyor. Ama çocuk yapıp yetiştirmek için kimseden izin almamız gerekmiyor yani. Çok garip bir şey değil mi? Sanki çocuk arabadan daha mı az önemli? Araba kul, bir çocuk yetiştirmek, arabayı kazasız belasız sürebilmekten daha mı az önemli? Al işte minik minik bir sürü öküzlerimiz oluyor böyle böyle. Sonra onlar büyüyecekler ve... Neyse belki de dünya böyle yapacak bir şey yok. Ama ben ne yapacağım biliyorum saat 22'ye kadar sizi kendi gerçekliğinizden kopartıp başka şeyler düşünerek rehabilite etmeye çalışacağım. Hanımlar beraber programın Instagram ve Twitter adresleri de var isterseniz katılımcı olabilirsiniz. Programın Instagram adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sertimsiz.
1: Uçan daire. Nerede? İstanbul'da. İstanbul Bağcılar'da 3 artı bir daire fiyatı 433 bin doları geçti. Tekrar söylüyorum İstanbul Bağcılar'da 3 artı bir daire fiyatı 433 bin lir- doları 433 bin doları geçmiş. Bu parayla Miami'de çiftlik evi alıp kalanıyla da iş kurabiliyormuşuz. Ama şimdi yani çok özür dilerim. Ben Bağcılar'ı da gördüm Miami'yi de gördüm. Peki... Soru şu. Bağcılar mı Miami mi? Yüzde yüz Bağcılar. <gülüyor> Bağcılardaki action Miami'de yok. Miami'de yaşayabileceğin... Yani mesela Miami'de denize girersen sana köpek balığı saldırabilir. Böyle bir şey var. Bağcılar'da yolda yürürken de köpek balığı saldırabilir. <gülüyor> yani anlatabiliyor muyum? Action istiyorsan, hayatımda bir renk olsun istiyorsan... Bağcılar abi Miami çok şey yalan kalır yani. Hani işte Miami'nin mesela çok sert bir mafyası var sen bağcılara sen bağcılar da herkes sert Miami'de sadece mafya sert anlatabiliyor muyum işte zenci mafyası şu mafyası bu mafyası falan özellikle o siyahi zenci arkadaşlarımızın underground tipleri falan çok tehlikeliler bir mafya var yani burada Miami'de sen gel bir de bağcılara gör o Miami'nin mafyası var ya anaokulu çocukları gibi kalır hepsinin yanında bağcılar şahsen ben de şimdi daire alacak olsam Miami'den mi alırım Bağcılar'dan malırım. Zaten Miami Bağcılar'a dönmek üzere bebeğim. Ne gerek var Miami'ye gitmeye? Neden dönmek Şimdi gazeteyi açıyorum. Üçüncü sayfaya. Magazin sayfalarına bakıyorum. Ya zengin kocayı boşayan ünlü kadın. Ya işte parayı bir şekilde bulmuş bir adam. Biri birileri. Hepsi bakıyorum Miami'de yerleşmişler. Ev almışlar. Miami zaten Bağcılar'a dönmek üzere. Miami zaten İstanbul'un bir varoşu olmak üzere. Tıpkı Fransa'nın ünlü kayak merkezi Kursavel gibi. Şimdi kayak sezonunda da Kursavel'e git. Yeminle Esenyurt'tan farkı yok. Her yer Türk her yerde aynı şey. <gülüyor> aynı, yani aynı style. Ha. Anlıyorsun Esenyurt style. Ha. Ama baktığın zaman Fransa kurşaverdi falan diyorsun. Kayak merkezi diyor ya dünya jet seti geliyor. Nerede jet set geliyor? Git dediğim gibi Esenyurt'tan Bağcılar atış alanından ne farkı var? Belki dekol olarak görüntü olarak bir farkı vardır o kadar. Eğer elinizde 433 bin dolarınız varsa ne yapacağınızı bilemediğiniz bir 433 bin dolar. Miami'den mi ev alayım? Bağcılar'dan mı ev alayım? İkileminle kalmanıza hiç gerek yok. Forever Bağcılar. Forever Bağcılar. Sebep çünkü Miami zaten Bağcılar'a dönmek üzere. Miami'de çok fazla Türk ev alıyor. Bir süre sonra zaten midede kalmayacak. Anlatabildim Dolayısıyla da bir Menekşe Plajı, hani Miami deniz kenarıdır, yazlık yerdir falan. E, bağcılar Menekşe Plajı bağlantısını öneriyorum ben de size. Menekşe Plajı ayrıca bir şeydir, dünyadır. Onu ayrı bir bölümde konuşmamız lazım yani. Menekşe Plajı'nda halkımızın denize girme maceraları gerçekten ansiklopedi olur. Onu ayrıca değineceğim ama ben bu konuda kesinlikle Bağcılar'dan yanayım. 433 bin dolarım varsa götürüp de onu Amerikalıya vermem. Gömerim kendi memleketime, Bağcılardan dairemi alırım. Oh ne güzel. Valla. Her türlü action var. Her türlü action var. Daha ne istiyorsun? Bakınız Miami'de 433 bin dolara sahip olabileceğiniz çiftlik evinde e, neler varmış? 8.946 metrekareymiş. 433 bin dolar verip Miami'de 8.946 metrekare bir ev ala bir çiftlik evi alabiliyorsunuz. Bağcılar'da aynı paraya <gülüyor> 185 metrekareye bir ev alabiliyorsunuz. Bu Miami'deki çiftlik evinin ee, ya, üç tane yatak odası, iki banyosu, merkezi ısıtması, e, açık kapalı garajı var, bahçesi var, verandası var 40 metrekare e, ve fiyatı 377 bin dolares. Bağcılar'da aynı paraya sahip olabileceğiniz daire 185 metrekare, bir tane yatak odası var, kombi ısıtmalı, <gülüyor> bir banyosu var, balkon yok, eşya yok, eşya da yok. Bu arada çiftlik evi eşyalı Miami'deki. Ev site içinde değil yani site güvenliği yok. Kapıdan çıkıyorsun direkt mafya çatışması içerisinde kalabilirsin. Ya da buraya niye park ettin lan diye biri sana dalabilir. Bunlar hep hayatın İstanbul'daki hayatın güzellikleri anlatabiliyor muyum? Şey olarak yani negatif bir unsur olarak görmemek lazım pozitif. Hayatın renkleri bunlar. Darp edilebilirsin gasp edilebilirsin. Bir Iraklı, Suriyeli, Afganlı ya da bir Türk kardeşimiz seni öldürebilir. Bunlar hep İstanbul'da yaşıyor olmanın şeyleri, güzellikleri, tacize uğrayabilirsin. Ne güzel. <gülüyor> Kredi uygunmuş. Fiyat 6,5 milyon Türk lirası. Ee, aynı paraya Miami'deki çiftlik evinin fiyatı da 5 milyon Türk lirası. İşte bakın ben çiftlik evi açıkçası hiç bana cazip gelmedi. Sıfır aksiyon ama bağcılardaki aynı paraya daire ben girerim abi o param olsa girelim bir de anlamsız bir şekilde alıncak değerlenecek ya <gülüyor> bunu anlamıyorum memlekette her şey geriye gidiyor. Yani pek çok şey her şey demeyelim haksızlık olur. Pek çok şey geriye gidiyor ama ev fiyatları ileriye gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani bir ülke düşün. işte her şey zamlanıyor. Her şey her gün zam geliyor falan filan. Yani dünya ekonomisi zaten dandık Sana daha ağır yansıyor. Bir eyvallah dolar artıyor. Bak Bitcoin'ler batıyor. Yani ülke tuhaf bir haldeyken, her şey böyle bir karmaşık haldeyken emlak istikrarlı olarak buraya çok şaşırtıcı ya. Gerçekten çok şaşırtıcı. Geleceğine mi yatırım yapıyorlar memleketim bilmiyorum ama herhalde öyledir. Hanımlar beyler ben size tekrar tekrar söylüyorum. Kenarda bir 433 bin dolarınız varsa Miami'den mi alayım, Bağcılar'dan mı alayım tatlışmasına lütfen bir soru verin. Çok saçma, çok gereksiz. Bağcılar'la Miami kıyaslanamaz. Forever Bağcılar.
0: Serkinsiz.
1: Yıldızlı itiraf kim itiraf etmiş Tolgan Sayışman'ın dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus eşime asıldı sözlerinin adından gözlerin çevrildiği Almeda Abazi bu haberden de anlıyorum ki Almeda Abazi Tolgan Sayışman'ın hanımı öyle mi ben bilmiyorum da Tolgan Sayışman'ı biliyorum ama neyse Tolgan Sayışman demiş ki biz demiş Amerika'daydık demiş masamıza demiş şey geldi demiş Miley Cyrus var ya dünyaca ünlü şarkıcı. Aman demiş benim karıma demiş bir de demiş asıldı önce demiş uzun uzun kesti karımı böyle uzaktan baktı karıma demiş Almada Abaziye demiş ee, sonra da yanımıza geldi karıma çok güzelsin dedi ee, ben de işte dedi, harikasın dedi. Desmen karıma asıldı demiş. <gülüyor> yani Miley Quiz Almada Abaziye yükselmiş. Şimdi bu şey bir durum hakikaten Tolga Han sayışmanın yerinde olmak istemezdim. Ya da çok isterdim. O arada gidip geliyorum ama çünkü şöyle şimdi yanınızda hanımınız var ve uzaktan bakışlarıyla hatta yanınıza gelerek onu bir erkek rahatsız etse yapacağımız şey bellidir. En yakındaki aleti alıp kafasına geçirirsin. Böyle olmasını istemeyiz. Dileriz ki hani polis, adliye falan onları geç. Onlar burada olmaz. Onlar burada çalışmıyor. Anlatabiliyor mi? Ama ama ...yapacağımız şey bellidir yani... ...adama fiziki olarak müdahale edersin... ...sen benim ailemi nasıl rahatsız edersin ...eyvallah... ...fakat aynı şeyi... ...karınıza bir kadın yaptığı zaman... ...tavrınız ne olacak... ...bak bu, bu konuda ben mesela ne yaparım bilmiyorum... ...yani düşün... ...şimdi bir hanım... ...sizin hanımınızı kesiyor... O da kadın, o da kadın, o onu kesiyor. Şey, erkek yapsa tamam, direkt dalarsın da. Ne bakıyor, ne kadına inemezsin. Kadın geliyor, karına diyor ki çok güzelsin, seni çok beğendim falan diyor. Sen böyle hala kenarda ibiş gibi olan, ben ne yapsam? Allah böyle saçma sapan şeyler gelir aklına, gelmeyebilir ya da. Ben açıkçası gerçekten Tolgan Sayışman'ın yerinde kalmak olmak istemezdim. Nitekim belli ki Tolgan Sayışman da öyle boş boş bakarak o olayın gelişimine devam etmiş ama Miley Curis de işi bilen kadınmış fazla uzatmamış fazla ileri gitmemiş uzamış bunların yanında. Dediğim gibi şimdi ben biz erkekler olarak merak ediyorum ya yani bu durumda nasıl bir tavır takılmamız gerek. Çok kafa karıştırıcı yani bir kadınla birlikte olmak bir erkeğin IQ'sunu çok aşan bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Yani bizim IQ'muz bir kadınla yani zaten başka kimle ilişkin olacak? Yani bir kadınla ilişkiyi iş şey etmiyor, yok ha. Bizi aşan durumda ol. Al işte abi. Başka bir kadın, senin kadınına uzaktan bakıyor, kesiyor, sonra yanına geliyor, iltifat ediyor. Belki yanından makaslı. Şimdi burada ne yaparsın? Hadi buyur. hadi buyur Ya şu soru, şu soru hiçbir erkek tarafından bir kere de cevaplanamaz. Sorduğun anda. Öyle değil mi? Ben düşündüm şahsen ne yapacağım? Bacı ne oluyor? <gülüyor> Çok saçma. Miley sadece ayrıca niye bacı diyeyim? Bacı desem anlamaz. Ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. Ve bunu size sormak istiyorum. Beni dinleyen beylere. Burada yapılması gereken nedir? Bir erkek olarak sessiz mi kalınmalı demiştim Emirhan'cığım. Bir erkek olarak sessiz mi kalınmalı? Yoksa yani aynı Tolga Han Sayışman'ın yaptığı gibi. Yoksa mevzuya girmeli mi? Mevzuya girmeliyse nasıl girmeli? tatlım de ondan mimakas alsana falan filan diye böyle yani işi daha mı harlamalıyız yoksa hanımefendi rahatsız etmeyin hanımım benim işimi karımın ne oluyor ne münasebet bu falan gibi böyle bir çıkış mı yapmalıyız tam bu çıkışı yaptın hanımefendi. Eşimi niye rahatsız ediyorsunuz dedim. Eşiniz dedi ki hayatım sen çayını iç biz konuşuyoruz. Hadi buyur. Ya bitmiyor anlatabiliyor muyum? Varyasyon o kadar çok ki. Ne yapmamız gerektiği konusunda sizinle ortak bir konsensüs sağlamak adına size soruyorum. Böyle bir durumda siz ne yapardınız beyler? Lütfen bana yazar mısınız? Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı buradan yazın. Sert onsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Oradan bana DM'den MMA'den yazın işte. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021 buraya da yazabilirsiniz.
0: Sertinsiz.
1: Prensten eşine rüşvet. Monaco prensi Albert kızı Charlene ile kamu görevlerine dönmesi yönünde katıldığı etkinliklerde kendisinin yanında yer alması için çok gizli bir anlaşma imzaladı cümle düşük gibi başlayıp sonunda kendine toparladı. Hürriyet muhabir, Hürriyet gazetesinden bir haber. Gerçekten de Türkçe konusunda hani gazeteler interneti falan zaten bırak bir kenara da gazeteler bile çok geride ya. Hakikaten yani. Hani elimizden kayıp gittiğini fark etmediğimiz en önemli değer dilimiz. Türkçeyi kaybediyoruz. Neyse efendim. E, Monoko prensi Albert karısıyla araları anne'm onlarmış. Şimdi karı koca arasına girilmek de bize yakışmaz. Zaten doğru değil ama. Ee, bunların arası biraz belli ki bozuk prenses bu prense Monaco prensine eşlik etmiyormuş kamu görevlerini. bu prens sağda solda gözüküyor ya kurda kesiyor, konuşma yapıyor falan filan öyle yanında hanımı olmuyormuş aslında o kızın olması gerek ama kız da belli ki adama dargın trip yapıyor prenses tribi de fena'dır hani normal normal hani reçmeci ilik düğmeci son ötücü kızın tribi bile bizi ağır yalıyor prenses kızın attığı tribi Herhalde onu da kaldırmak için prens olmak lazım değil mi? Çünkü hani öteki türlü olmaz. Prensesin trivi de ona göre ağırdır. Neyse Prens Albert bakmış bu karısı kendisine eşlik etmiyor dedikodu oluyor. Hayırdır ne oluyor bu prensle karısının arasında ne var neden karısı yanında değil? Acaba adamda bir sıkıntım var prenses mutlu mu olmuyor falan gibi böyle hani kocalık vazifelerini mi yerine getiremiyor acaba prens gibi dedikolar çıkmaya başlayınca <gülüyor> prens Albert'ın etekleri tutuşmuş demiş hanım etme eyleme bak olmuyor benim de kendime göre bir şeklim var bir raconum var bu ortamda bir ağırlığım var yani olmuyor böyle. Sen demiş gel benim yanımda dur. Prenses demiş ki hiç işim olmaz seninle. Albert hiç işim olmaz. Yavrum sana yıllık 12 milyon euro vereyim. Gel benim yanımda dur deyince prensesin kulaklar bir tekilmiş Sibirya kurduğu gibi olmuş kızcağısı. <gülüyor> Tık diye böyle 12 milyon. 12 milyon euroyu Prens Albert bana versin yıllık ben ona prenseslik yaparım. Yani hani prenseslik yaparım derken işte hani böyle <gülüyor> yani kamu görevlerinde falan işte davetlerde, mavetlerde yanında dururum böyle hani peruğumu takarım, çift perde sakal tıraşımı olurum, şeklimi yaparım. Ah prenses şeylerine girelim o abi bu yoklukta 12 milyon euro. Gözünüzü seveyim Ha prensesin başka vazifeleri vardır dört duvar arasında. Kusura bakmayacak. <gülüyor> o bizde çalışmaz ama hani 12 milyon euro'yu bana verse, Nuri dese, dese şimdi böyle böyle hani seni bir şekle sokacağız prenses şekline. Evet. Ee, bu göbeği çeksin biraz zarif görünmen lazım. Tamam baba. Böyle kamu görevlerinde, sosyal ortamlarda benim yanımda duracaksın. Bana çok aşıkmış gibi yapacaksın. Evet, bu kadar. Al sana yıllık 12 milyon euro. Hemen, hemen bir an düşünen Nuri bak bir an düşünürsem ne olayım yani. Bu yoklukta arkadaşlar bu zamanda yılda 12 milyon euro verse ben ona prenses olurum, kraliçe de olurum, düşes de olurum affedersiniz ama prenses de gerçekten çok nazlıymış. 12 milyon euroyu da vermiş adam teklif etmiş. Ben demiş düşüneceğim bilmiyorum falan yapmış güzel. Belli ki alacak. <gülüyor> Belli ki alacak yani. Bu şeyde bir enteresan bir hikaye vardır. Bu şimdiki İngiltere kraliçesi için anlatırlar ama e, kraliçe Victoria için de söylenir aynı hikaye. Bir kraliyet kuyumcusu ile kraliçe arasında geçen bir hikaye olduğu söylenir. Size demiş herkesin bir fiyatı vardır. Demiş de kuyumcu. Kraliçe hayır demiş. Benim bir fiyatım yoktur. Ama demiş size demiş ben şimdi demiş yani bir, bir 100 kilo elmas versem benle bir gece birlikte geçirmez misiniz sen kraliçe? Böyle bir şey düşünülemezdi demiş. 500 kilo elmas versem demiş benimle bir gece geçirmez misiniz? Böyle bir şey söz konusu olamaz demiş. ...bir ton elmas versem demiş... ...bana bir gece lütfetmez misiniz Kaleçen demiş... ...Kaleçe demiş ki... ...senin bir ton elmasın var mı he... <gülüyor> demiş. Bak fiyatım belli oldu. kraliçe. <gülüyor> her insanın bir fiyatı vardır felsefesini anlatmak için bu sağda solda söylenen bir hikayedir ama galiba doğru da yani her insanın bir fiyatı var. En azından soru işareti yaratabilecek kafanda prensiplerinden taviz verdirebilecek bir soru işareti yaratabilecek bir fiyat var. Onu kabul etmek lazım hanımlar beyler.
0: Sertünsüz.
1: Bill Gates pandemi kitabı çıktıktan sonra Covid-19 oldu. Bill Gates işte aşı olmuş maşı olmuş bu Covid-19 COVID, bu işlere bu has, bulaşıcı hastalık işlerine falan çok girdi bu. Bu dedi daha büyük daha büyük yıkıcı bir varyant yaratabilir falan dedi. Buna derler ki sen e, otur önce Windows'u mükemmelleştir işte, sürekli virüs giriyor lan Windows'a işine bak ne işin var senin biyolojik işlerle dediler falan. Bu bir cevap verdi bu Bill Gates derken baba covid kız olmuş tam kitabı çıktıktan sonra siz buna inanıyor musunuz? Adam büyük esnaf Covid-19 ile ilgili kitap yazıyor ondan sonra bu kitabının eklem olması için satışı olması için de çünkü Bill Gates'in yazdığı bir şeyi ben okumak istemem açıkçası bırak Allah aşkına ortaokul mezunu adam ne yazmış olabilir yani ne yazmış olabilir? yazar olarak yani ...otodidakt falan da değil bu... ...kendini yetiştirmiş bir adam... ...esnaf... <gülüyor> ...esnaf... ...dolayısıyla bunun yazdığı bir kitabı okuyup da... ...bana bir şey katacağını zannetmiyorum... ...baba da farkında... ...baba da farkında... İşte COVID-19 kitabı yazıyor. Tak COVID-19'a yakalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bademcik şişmesi üzerine kitap yazsa... Bademcikleri şişip 40 derece ateşli hastaneye kaldırılıyor. Ya baba büyük esnaf. Satışın kuralları belli. Onlara göre oynuyor. Ayrıca bu bilgi eksen... Yani sen bu virüs mülüs işlerinden ne anlarsın? Şeyini de ben... Ee, eleştirisini de haksız buluyorum Bilgeys'i yani şu Windows'a giren virüs değil mi yani hepimizin Windows'una virüs girmiştir bu adamın malı değil mi bu değil mi bu virüs işlerinden Bilgeys'i anlamayacak da ben mi anlayacağım Ayıp. ben Bilgeys'in arkadaşı olsam mesela yani samimiyetim var na ben sağol Bil abi be ne olsun işte bildiğin ha, böyle gelmeli gitmeli falan anlatabiliyor muyum hani böyle bir ilişkimiz olsa Bil abiyle ee, mesela Windows'uma bir virüs girse bilgisayara virüs girse bilgisayarı attırırım formatı <gülüyor> ama şimdi bilgisayarı arkadaş olmanın da nasıl bir faydası olacak ki yani bu ölsem bundan beleş yazılım alamazsın abi bana şu ofis paketini bedava ver mümkün değil Mümkün değil bu bilgis. Büyük esnaf hiçbir şey bedavaya vermez. Vermek zorunda da değil adamın kendi ürettiği mal ama hani bilgisayarım çökse mesela bilgisaycı Windows kurdururum. <gülüyor> İşin ilginci de bir bilgisite Windows'u korsandan kuruyormuş. Ne acayip olur. Ben bu korsan işlerinde de bilgisini olduğunu düşünüyorum. Korsan şu orada da büyük bir para var Baba bence oradan da kazanıyor Neyse o benim görüşüm tabi ama e, bilgigesi arkadaş olsam bütün bilgisayar işlem bilgise kitlerim biraz yıllık işte Windows kullanacak Office kullanacak bir format atılacak. Bilgiyi satsın forma abi. Ne işimi yarıyor hayatında, öyle değil mi? Bu kitap işleri, kitap işleri de boş verin. Ee, hiç ciddiyi bilgesin yazdığı kitap okumanın bir şeyi yok, bir esprisi yok. Bırakın adamlar, aşkına. Bunlar kodlanmış adamlar yani. Bilgesin çok önemli bir alt yapısı yok yani. Gerçekten çok önemli alt yapısı olan bir adam değildir bu bilgesi. Cahil bir adam. Bakma Windows, Windows falan ya. Bunlar hep <gülüyor> komple teorisini ayağıyla konuşuyorum şu anda. Şu anda Esenyut'ta bir kahvedeki bir şey haybeci ağzıyla konuşuyorum size. Ha bu Bill Gates falan bunlar adam mı kardeşim? Bunların hep parkalarında büyük lobiler var. Bunlar ne görünen kuklalar ve kardeşim. Yoksa Bill kim Allah aşkına ya? Al şu su yatır desen yolda kaybolur. İki sokak gidemez abi başver Allah aşkına ya.
0: Sertünsüz.
1: Bir lahmacuna 195 TL veremem. Kimmiş o? Merve Oflas Merve Oflas kimmiş? Arka Sokaklar dizisinde oynayan bir aktörmüş. Setlere ara verilmiş. Merve Oflaz da şey demiş. Bu kez kötü kadını canlandırmak istiyordum. Ters köşe yapmak iyi olur. Buradan da anlıyoruz ki Merve Oflaz arka sokaklarda iyi kadını canlandırıyormuş. Bu kez kötü kadını bir daha bir iş olursa canlandırmak istiyormuş. Merve Oflaz'a kötü kadını canlandırtmak isteyen varsa içinizde Merve Hanım ...oyunculuğunu gösterebilecek... ...bir imkan akacak bir mecra bekliyor arkadaşlar... E, ...tatile çıkacağını da belirtmiş Merve Hanım... ...şu ana kadar bizi ilgilendiren ...hiçbir şey yok haberde gördüğünüz gibi ama... ...gazeteye yazmışlar yani... ...hayatımızda hiç yeri... ...anlamı olmayan bir şey okuyorum şimdi size... ...sonu belki bizi ilgilendirir diye... ...tatile çıkmış Merve Oflas... ...ama o bir lahmacunun... ...yüz doksan beş bin Türk lirası olduğu... ...plajlara gitmem o parayı veremem. Daha salaş yerler seviyorum diye konuştu. Daha salaş yerler seviyorum dedi. Hani böyle herkesin diye bağırı çağırı denize atladı. Deve güreşi yapılan. Hani bunlar şimdi eskiden mesela erkek erkeği omuzuna alır. Dört erkek deve güreşi yapardı. Tabii evrildi. Biraz daha yontuldu bunlar zaman içerisinde. Şimdi kızları omuzdan alıp onlara deve güreşi yaptır diyorlar falan. Ama kızla mesela deve güreşiyle başlayıp aşiret kan davasına dönen olaylar da var yani hani halk plajları dediğimiz yerlerde e, genelde böyle şeyler olur bu şeyler başlamsa kızlar yukarıda Yetişmeye. Sonra kızlarla o yetişip kapışırken iş büyür, birbirlerini cırmıklamaya, hakarete başlarlar, şeye giderler. Sonra alttaki herifler de böyle kızlar omuzlarında ya, suyun içinde böyle bacaklarla birbirlerine tekme atmaya. Sen dışarıda indir lan karıyı aşağı değil. kızları suya atıp sonra adamlar birbirlerine girerler. Sonra plajdaki arkadaş, kendi grupları birbirlerine girerler falan filan. İş, menekşe plajından e, Tunceli'nin kert darlılığına kadar uzanabilen bir kan davasına dönüşebilir yani. bu bizim plajlarımızda olur. Merve Hanım demek ki öyle yerler seviyor. Ben de öyle yerler severim. Medeniyetin çok az uğradığı, <gülüyor> pek olmadığı plajlardır. Erkeklerin genelde sabahtan akşama kadar e, yüzleri denize dönük yüzü koyun yattıkları plajlar vardır. Hani e, göbeğini de, güneşe pek dönmez. Adam sabah bir kalkarsın gençler birliği forması gibi. Sırtı simsiyah önü bembeyaz. Niye bir? Çünkü bütün gün yüzüstü denize doğru yatıp sudaki kızları kesmiş. Ne bekliyorsun? <gülüyor> ne ne ya? Yani hani güneşlenmek değil maksat gerçekten. O yüzüstü yattığı yere de iki gün yatılmaz zaten. <gülüyor> Onun yüzüstü yattığı yer var ya. Oraya iki gün başka birinin yatmaması lazım. Hani kumdaki radyasyon sana geçerse Allah korusun. Aman diyeyim, aman diyeyim. İşte bir lavacına 195 TL, 195 TL vermem diyor ki ayran da 76 lira. Bir kutu kapalı ayran 76 lira lahmacun 195 lira peki niye öyle hiç düşündünüz mü neden öyle neden bir lahmacuna 200 lira kapalı bir ayrana 80 lira veren insanlar var plajlar bozduğunda hiç düşündünüz mü neden veriyor bu insanlar bu parayı çünkü kendileri bir kılan bu parayı verebilecek güçlü olan insanlar ve aralarına başkaları girsin istemiyorlar sen ben gitmiyoruz ya işte o bir koruma kalkanı yani normalde sana girme, giremezsin buraya diyemeyeceği için gelemezsin buraya giremezsin Burada biz özel bir grubuz. Sen burada bizim aramıza giremezsin diyemeyecekleri için kapıda. içerideki fiyatı bir tane rahmacunu 195 lira yazıyorlar. Bir tas çorbaya işte 150 lira yazıyorlar ki sen gitme doğal bir seleksiyon olsun. Bunlar kendi kabileleri, kendi şeyleri, kendi böyle hani level'larındaki insanlarla bir arada plajda, plajın üstündeki o ahşap iskelede sabaha kadar güneşlensinler. Heh, bunların çapı Menekşe plajında güneşlenenlerden daha mı büyük? Hayır. Mal aynı mal. Sadece para daha fazla yani. Anlatabiliyor muyum? Yoksa hani şey, görgüsüzlük eğer görgüsüzlük diyeceksek buna. Aynı. Değişen bir şey yok. Üç tarafı denizlerle çevrili olup denize girme adabını öğrenemeyen e, bir toplum olarak gerçekten biraz daha daha sık denize girmemizde fayda var yani önce daha doğrusu denize girmeden önce önce bir yıkansak şimdi başladı bak havalar ısındı toplu taşımalara bin bak ne kokular var ne kokular var Allah'ım yarabbim yani. yani folklorik bir değer olmak üzere artık hani önce her gün duş alma şeyini edinip sonra denize bak bunlar, bunlar o çok uzun işler çok uzun işler bakacağız bakacağız Allah yardımcımız olsun Sopalı şifacı rahat durmuyormuş. Kendisini şifacı olarak tanıtıp hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi ettiğini öne Mala Ali Kürdistani lakaplı Iraklı, Molla Ali Kalak'ın İstanbul'daki ofisine geçtiğimiz yıl baskın yapılmıştı. Olaydan sonra ortadan kaybolan Mala Ali Kürdistani bir yıl sonra İstanbul Beylikdüzü'nde bir otomobil içerisinde görüntülendi. Mala Ali Kürdistani bu kez de hastanın kafasına ve sırtına vurarak cin çıkarttığını iddia etti. Baba da şiddeti dırdıramaz Yani önce falakaya yatırıyordu, ayaklara vuruyordu. Şimdi kafaya vuruyor, sırta vuruyor. Daha çok vurur. Yani biz kendi kafamıza daha çok vururuz daha doğrusu ama... Şimdi benim anlamadığım şey şu hani... ...cin çıkartma diye bir ritüel var ya hani... ...Avrupa'da bununla da Ex kardeşim. Yani adam... Şimdi Ex diye bir film var. Adamlar o şeytan çıkartmayı nasıl stilize etmişler değil mi? Hani bunun filmini yapıyorlar adamlar. Oturuyorsun böyle bir buçuk saat ağzın açık seyrediyorsun... ...çok stilize etmişler... ...bir biz de sopayla kafana vuruyorlar... ...bunun filmi <gülüyor> ...çık ulan... Şeytanı seni falan diye... ...kafaya vuruyor böyle sopayla ayaklarına vuruyor... ...ya bunun şimdi filmini yapsan ne olur... ...yapılabilir mi... ...hiç estetik değil... ...hiç stilize değil... ...kardeşim... ...bak üç kağıtçısınız tamam... ...ya da değilsiniz... ...bilmiyorum... ...yani şey, cin insana girer mi... ...cin insandan cin nasıl... ...bunlar çok uzağında olduğum şeyler... Belki doğrudur yaptım. Belki yanlıştır. Bilmiyorum ama... Ya oğlum şunu stilize edin artık ya. Şunu güzel bir ambalajlayın ya. Yani öyle bir şey yapın ki... ...bunun filmini de çekebilelim. Anlatabiliyor muyum? Bak adam şeytan çıkartma diye... ...bir şey yapmış. Escortiz öyle bir stilize etmiş ki onu. temelinde bu Mala Ali'nin Mala Ali'nin yaptığından farklı bir şey değil adamın yaptığı ama stilize etmiş bir standarta bir şekli estetik bir şeye oturtmuş filmini yapıyor filmini bütün dünyaya seyrettiriyor aynı zamanda kendi inancının da acayip bir propagandasını yapıyor Bizde şeytan çıkartıyorum diyor Adam falakayı oturuyorsun abi? Ben bunun filmini yapıp nasıl propaganda olarak kullanacağım? Hani bak iş nereye kadar geldi? Sinemamız neden gelirdi? İşte bu yüzden gelirdi. Hiçbir şeyimiz stilize değil. Estetik değil. Her işe biraz bir stil, bir estetik. Bir miracle touch dediği ecnebinin. Sihirli dokunuş şart. Her işe şart. Yani siz bir çöpçü de olsanız... ...bir miracle touch... ...sokakları süper bir adam bile olsanız. Hani bunda da mı estetik, onda da estetik. Yapanı gördüm o yüzden söylüyorum. Yani yapanı işini güzel standart, stiliyle yapanı gördüm o yüzden söylüyorum. Öyle öyle çöpçü arkadaşlar da vardı yani. Adamı başka yere gönderdiler. Başka mahalleye. Bütün sokak ahalisi belediyeye gitti. Tek tek dilekçe verler bu adam bizim sokağımıza geri dönsün diye böyle adamlar da var anlatamam işte ben bu adama saygı duyuyorum ben böyle adama böyle insana hastayım işine kendi dokunuşunu yapabilen sihirli dokunuşu yapabilen kendinden bir şey katan insan nerede o insan ya bulsak da elini ayağını öpsek var ya nerede o insanlar ah ah
0: Sertinsiz.
1: şimdi tabi haksızlık ettiğimi fark ettim o yüzden şey söylemek istiyorum hani bu ekskortis falan hani adamlar bu işi stilize etmişler filmini yapıp dünyaya seyretiyorlar biz cin çıkarmak için adamın kafasında meşe odunu kırıyoruz biraz bu işe estetik katım falan dedim ama Hani bu adamlar da bu ekskortis bu cin çıkarma bu işlerde de falan çok kan dökmüşlerdi. bak bizde de o günah yoktur yani bizde de böyle to- yani Avrupa'da kadın nüfusunun yarısından fazlasını yok etmişler cadı diye cadı diye. Bir cadı nasıl tanınır nasıl anlaşılır kitabını yazmışlar. Cadının balyozu mu cadının vuruşu mu ne bende vardı o kitap bir yerde duruyordu İngiltere'den satın almıştım İngilizce ee, şey yani kadınların kafası çalışan aydın sorusu olan bilimsel merakı olan kadınların cadı diye yakmışlar ayağına taş bağlayıp suyu atmışlar yani şöyle şimdi kadın kadına diyorlar ki mahkemede sen cadısın kadın diyor ki ben cadı değilim bir günahım yok İsa'ya inanmıyorsun hayır inanıyorum ben İsa babamıza işte tanrımıza inanıyorum falan diyorlar şimdi bunlar suçlu kadını inkar ediyor nasıl anlaşılacak ne yapıyorlarmış biliyor musun ayağına taş bağlayıp en yakındaki göle nehire atıyorlarmış kadıncağızı kurtulursa günahsız demektir ...kurtulmazsa... ...demek ki cadıymış... oldu. Tanrı cezasını verdi... ...hani bunlar da böyle hep böyle... ...değiller de anlatabilir miyim... ...bunlar yamyamın, barbarın önde gideniydi böyle kardeşim... ...bakmayın yani... ...sonradan hani bizi geçtiler... ...ne kadar geçtiler o da tartışılır ama... ...stilize etmek açısından... ...işe bir estetik katma açısından... ...bir yerlere geldikleri söylenebilir... Çünkü eskiden adamın altına... ...adamı kazığa bağlayıp altına odun verip yakıyorlardı yani... ...bizde o yok... Biz de zannediyoruz bir tek Fatih Sultan Mehmet huruifi denen böyle harflerle marflerle büyümüyor, böyle enteresan işlerle uğraşanları yaktırmış. Onun dışında böyle pek bir insan yakma şeyi yoktur. Bizde yakarak öldürme cezası. Bunlar yakmak mı dersin, işkence mi dersin, suya atıp boğmak mı dersin? Hani o kadar da şeyimizi almayalım, kendimizi çok fazla eziklemeyelim ama. Ben buradan tekrar sevlemek istiyorum. Yani böyle işlerle uğraşan arkadaşlara şunu attık biraz stilize edin ya. Bel çekme hadis Bak anlatayım. Şimdi bir adamı bir, bu bel onurduk sakatlığı oluyor ya bunları tedavi eden otantik abiler var Anadolu'da böyle ayağından bağlıyorlar makarayla baş aşağı yarasa gibi sallandırıyorlar yarasa gibi sallanırken böyle adamı böyle yarasa gibi sallanan adamı da böyle be- belinden kavrayıp... hürç diye aşağı asılıyorlar kütür diye bir ses çıkıyor adamdan Aa-a-a! diye böyle gariz bir küfürle beraber <gülüyor> adamı indiriyor makara hadi koş bakayım şimdi diyor adam koşuyor böyle Manet'ın yaylalarında koşan kızıl atı gibi iyileştim iyileştim falan diye Şimdi biz bir Alman'ı getirdik. <gülüyor> Alman iflah olmamış. Ee, şeyde Almanya'daki ameliyatlarda falan. Adam böyle şey gibi yürüyor ya sürü işareti gibi diye. Kaykılmış yandan böyle beli. Dedi ki ben artık ameliyat olmak istemiyorum. Yani dedik ki gel bak İstanbul'da bu işin cerrahisi çok ileride. Almanya'dan falan daha ileride gel bak. Falan bizim hani benim annem falan bu ameliyat oldu, iyileşti, çok iyi geldi gel aynı doktora götürelim. Adam dedi ki ben artık ameliyathane görmek istemiyorum kardeşim. Ne görmek istiyorsun? Ben araştırdım YouTube'da falan siz e, sizde böyle belden asılıp adamı böyle işte o bir şeyden ben demiş ona gitmek istiyordum. Demişler ki yapma etme. Yani sen mi de alışık da değilsin. Almansın. Hani daha önce böyle bir mu- muameleye maruz kalmadın. Çünkü biz millet olarak omuriliğimizin ezilmesine silkelenmesine alışkınız değil mi ay beni bir kütürdet <gülüyor> değil mi hangimiz yaptırmadık yani hani bizim belki miğimiz alışık ama e, almanın ki böyle bir muamele görmemiş ki daha önce neyse geldi bu götürdüler Karadeniz tarafında bir abiye böyle abi bir demirden sacaya yaptırmış yüksekçe böyle iki buçuk metre bir makara sistem var seni ayaklarından aynı kurbanlık koyunu yüzer gibi asarsın ya böyle yüzmek için seni öyle baş aşağı asıyor ayaklarından. Sonra dediğim muamele tutuyor. Hurç diye bir asılıyor. Falan. Bizim Alman'ın bir aklı gitmiş. <gülüyor> Alman Japona dönmüş korkudan. Neyse sonra yani enteresandır da bunu söylemek zorundayım. Babanın şu ana kadar en küçük bir bel şikayeti yok o günden sonra. Bunu söylemek zorundayım böyle yani ama ben her zaman söylüyorum doktora gidin yani bu iş için çünkü ameliyatla benim annem iyileşti yani ne sıkıntılar çekiyordu kadıncağız şimdi hiçbir şey yok adam yani almanın yorumu şu ben önce şey yani bunu asıyor ya baş aşağı tamam hayatım buraya kadarmış ben bundan öleceğim beni burada artık ne yapacaklarsa yapacaklar diye düşündüm ama hele o asıldıktan sonra falan böyle ölç diye böyle yukarıdan aşağı falan sonra diyor çok iyi hissettim kendimi falan diyor Hadi koş falan demiş adam. Tabi bu da Türkçe bilme ya. <gülüyor> Mal gibi bak. Haş ulan diye itmiş falan. Abi koşması gerektiğini anlamış. Koştum falan diyor. Çok iyi hissettim kendimi. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir mucize diye babayı ortalıkta geziyor. Şimdi bunun filmini yapabilir miyiz? Yapamayız değil mi? Çünkü çok primitif. Hiç stilize değil. Adam işte kendi söylüyor. Hani beni öldürecek zannettim diyor. Yapma abi buna bir stilize bir şey kat. Değil mi? O yaptığın o üç ayağı insan asmak için kurduğun üç ayağı falan böyle biraz stilize et, Dekoratif bir şey yap. Sen özel bir kıyafetliktir kendine. Yani Ya manyak olursun ya kahraman olursun. Yani özel kıyafet de öyle riskli bir iştir. Bak Hasan Mezarca deli muamelesi görüyor adam. <gülüyor> özel kıyafet falan yaptırmış. Halbuki tersi de olabilir. Özel kıyafet risklidir o yüzden. Manyak da olabilirsin, kahraman da olabilirsin. Bütün kahramanların özel kıyafetleri vardır, dikkat edin. Özel kostümsüz bir tane kahraman var mı? Yok. Seni ayırması için öteki insanlarla bir kostüme ihtiyacın var. Ha şimdi gidip ben özelim, özel bir insanım deyip hiçbir numara göstermeden de kostüm diktirme deli derler ama olsun. Diyeceğim bu stilize etmek, estetik işinde çok gerideyiz. Bunu zaten oturtabilsek... Çok, çok fırlayacağız ileriye yani. Sadece bu bile bizi bir yüzyıl ileri atar yani. O kadar. O kadar söylüyorum.
0: Sertünsüz.
1: Herkes haddini bilsin hanımlar beyler. Magazin turuna hoş geldiniz. Akünün suyunu boşaltıyoruz. Boş insanların boş hayatlarında yaşadıkları ve sarf ettikleri boş lafları biraz okuyalım. Biraz ciddiyetten uzak, ağır gündemden uzak kalalım istiyorum. Herkes haddini bilsin. Cembelevi sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Dereci için herkes haddini bilsin karşılarına verdi. İrem Dereci sosyal medyadan Cembeleviye işte sen şöylesin çeyrek popçusun bu yaz sonu İrem'i şutlarım ne şimdi bu çocuk Cembelevi arkadaşımız ikinci bir telefon kullanıyor bütün zampikler gibi ve bütün iş adamları gibi. Yani iş insanlarının da ikinci hatta üçüncü telefonları var o ayrı. Ama bir de zampik dediğimiz arkadaşlar bunlar da ikinci telefon kullanırlar. Şimdi bu kadar da rahat insan olmaya gerek yok Cem'ciğim ya. Arabanın torpidosunu da unutmuşsun ya. <gülüyor> i̇kinci telefonu. Afacanlık yaptın telefonu. Peki yapıyorsun afacan. Yapma da. Yani yapıyorsun bunu. Tamam peki. Kardeşim beraber kullandığınız arabanın torpidosunu niye bırakıyorsun telefonu ya? Ya neden böyle yapıyorsun ya? Muhtemelen e, alt beyin bilinçaltın yakalanmak istedi. Artık buna dayanamadın. Bu Top, top secret işleri yürütmek de çünkü bir gerginliktir, bir strestir. Sürekli bir plan yapmak, sürekli her an hazırda bir yalan tutmak falan. Bunlar zor işlerdir. Bir süre sonra bünye bunlara dayanamaz. Başlarsın böyle faça vermeye. O neden faça ver, neden faça verirsin, neden açık verirsin? İster istemez hani yakalanayım da bitsin bu iş. Yani bu stresten kurtulayım istersin. Bununkisi de bu hesap. İrem Derici torpido gözünde ikinci telefon, Afacanlık telefonunu yakalamış. Bütün mesajları okumuş. Göya ya o mesajlarda diyormuş ki ben bu yaz şu konserleri yapayım. Yaz sonu İrem'i şutlarım falan diyormuş. İrem Derici de bunları ifşa etti sosyal medyadan. Cem Belevi'ye sorular. O da ee, ne diyor? Çeyrek Popçu dedi ya Cem Belevi de demiş ki bir ödül vermişler bana. Eee Dün mü başlamışım ben bu işe? Ben bu ödülleri ben neden alıyorum? Herkes haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın demiş. Hani bana çeyrek popçu diyor ya, bak bana şakır şakır ödül veriyorlar diyor. Çocuk oradan da şey yaptı yani Mesleğime laf söyleme bale hesabı. Dert neyse, Cembeleviye demişler ki. Peki çapkınlık yaptınız mı? İremi aldattınız doğru mu? Cembeleviden cevap. Herkes kendi duruşuna baksın, davranışına baksın. Yani evet. <gülüyor> yani evet yaptım diyememiş çocuk da. Çünkü yapmamış olsa yapmadım kardeşim. Aldatmadım. İrem'i niye aldatayım? İrem gibi kadın aldatılır mı falan dersin. Yapmamış olsa. Adamın cevabı şu. Şey, aldattınız mı? Herkes kendi duruşuna baksın ne demek. Çatır çatır aldattım. <gülüyor> Her fırsatta aldattım demek bu. Yapma can. Yapma belli ki yani tamam hani sanat sanatına bir şey bir Cembelevi şarkısını dinlediğimi hatırlamıyorum hiç ama e, yani iyi müzisyen misin kötü müzisyen misin bilmiyorum ama kötü çapkınsın <gülüyor> yani çapkınlık içinde hiç yoksun be kardeşim <gülüyor> hiç yoksun i̇şte, kriz idarede krizi idare de edemiyorsun maalesef bunlar hep tabi zamanla oturacak Cem yani zamanla oturacak zamanla sen de öğreneceksin kardeşim bu işleri Çifte boşanma bunlar kimmiş 2017'de evlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol geçen hazirandan beri ayrı yaşıyorlarmış bir de oğulları varmış. Dün tek celsede boşanmışlar. Burcu Karatlı Sinan Akçıl çifti de dün ikinci kez boşanmış. İkilinin ilk evliliği 9 ay, ikinci evliliği 15 ay sürmüş. Ben böyle bir şey yapsam babam beni bu yaşımda odunla kovalar. <gülüyor> yani bir kadınla evleneceğim, 9 ay sonra boşanacağım. Zaten bir fırça yerim. <gülüyor> yani şimdi analı babalı insanlarız. Allah hepsinin ikine uzun ömür versin. Yani anne baba sen 80 yaşına da gelsen annem, baban <gülüyor> bir tat bir fırça yersin. Çocuk oyun mu bu ya? O kızınla bir hayat yok mu? Madem böyle şey yapacaktın neden bana ben bana sağlam bir fırça kayılır <gülüyor> babam tarafından, annem tarafından? Sonra Aynı kızla bir daha evleneceğim. Hani annem babama söyledim, ben bu kızla bir daha. Orada da sağlam bir fırça. Sen çocuk oyunu mu bu? Madem evlenecektin niye boşadın? Ay sen bizim adın, <gülüyor> sen biz bizim ailemizde böyle bir şey. Çok sağlam bir fırça yaptın. Ve aynı kadından 15'e evli kalıp sonra tekrar boşsan babam zaten meşe odunlu benim kafama eklemişti <gülüyor> annem evlatlıktan reddetmişti falan bunlar demek ki böyle insanlar değiller yani hani bizim gibi bizim aile yapımız gibi değiller çünkü. <gülüyor> bir annem bir babam var ve şöyle insanlar değil ki onlar Hangimizin annesi babası söyle Ya hayat senin bildiğin gibi yaşa. Ben böyle bir anne baba tanımıyorum. O ne demek biliyor musun? Yani bunu söyleyen anne senden bıkmıştır o yüzden diyordur. Hani yeter Allah cezanı versin. Ne halin varsa görün. Daha diplomatikçe söylenmiş o. Hani evladım hayat senin nasıl istiyorsan yaşa. Benim annem son dönemlerde bana böyle söylemeye başladı. Evladım yani çok sıkılıyorum, çok geriliyorum. Eee iş yüzünden, bir sürü şey yüzünden geriliyorum. Tabii bu dışarı yansıyor. Annem beni görüyor bazen ve şey diyor. Evladım seni bir daha doğurmayacağım biliyorsun değil mi? Yani seni bir daha doğuramam. Bu dünyaya bir daha getiremem. Bir kere geldin ona göre kendini sıkma her şey olacağına var diyor. Bu ne demek? Allah ceza. Senin eleminden kederinden bıktım 50 senedir diyor. Bıraktım yani koyverdim çayıla Evlem kayıla. O yüzden ee, bu insanların anne babaları Sosyal çevreleri de e, Demek ki bizimki gibi değil Bizi, Sizin benimki gibi değil yani Sana şey demiş ki, Evli gibi değildik Prosedürleri yerine getirdik Değerli bir hikayeydi bitti Ben bunu babama söylesem Babam kiralık katil tutar Yani aynı kadından ikinci kere boşanıyorum Babam diyor ki evladım Sen bu kadınla bir kere evlendin 9 ay sonra boşandın sonra aynı kadınla bir daha evlendin şimdi 15 ay geçti bir daha boşanıyorsun ne yapıyorsun lan sen dedi babam bana ben de babama dedim ki babacığım zaten evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik değerli bir hikayeydi bitti dedim babam cep telefonunu açar ha alo laciver taylarla mı görüşüyorum bir infaz işi vardı da Diskapakları kapakları evet yok yok diskapakları. kapakları disc kapakları sağ diz kapağı falan diye böyle sipariş verir. Yani <gülüyor> anlamıyorum ki ben. Ya benim babam deli ya bunların babası. Bir tuhaflık var yani. Hani aile düzeyinde işi yorumlamaya çalışalım. Allah mutlu mesut etsin. Yollarını açık etsin. Kimsenin boşanmasını aile saadetinin bitmesini istemeyiz. Bu konularda bizim konularımız değil ama böyle gazeteye çarşaf çarşaf konuşursan bunları biz de buradan mevzusunu yaparız. Kusura bakma yani.
0: sertünsüz
1: Pandemiyle beraber de kendimizi epey sınırlanmış hissettiğimiz kaçınılmaz bir gerçek. Bunun rahatsızlıkta da ortaya çıktığı zaman içerisinde. Zaten kendimizi çok hür, çok özgür, çok rahat hissetmiyorduk. Pandemiyle iyice kısıtlandık, iyice daraldık. Daha da ufaldı dünyamız. O zaman da sıkıntılar işte obezite şu bu falan çok arttı ruh dünyamızda manevi dünyamızda da bir etki yarattı bu tartışılmaz bir şekilde fakat özgür olmak nedir yani her şeyden hür ve bağımsız olmak mıdır özgür olmak özgür olmak kafana göre yaşamak nedir neden özgür ol? neyden nelerden özgürleşmek istiyoruz hiç bunu düşündünüz mü bilmiyorum ama geçen gün ben bunu düşündüm Ya bu, bu konuyla ilgili bir şey vardı çok güzeldi falan neydi o derken araştırdım kütüphane veriyorum Tagore Tagore ünlü bir şair düşünce adamı Ramin Dranat Tagore adı e, en önemli hayranlarından biri rahmetli başbakan Bülent Ecevit'ti bir Tagore hayranıydı Aynı zamanda Tagor'da bir Atatürk hayranıdır. Ona olan hayranlarını çok böyle büyük ifadelerle Atatürk'e olan hayranlarını büyük ifadelerle belirtmiştir. Tagor, Atatürk'te keşke bütün Asyalılar ve Afrikalılar Tagor gibi düşünebilseydi. Bütün mazlum milletler böylece zincirlerini kırıp hürriyetlerine kavuşurlardı diyerek Tagor'u Asya'nın ve Afrika'nın ideal insanı ideal düşünce modeli olarak göstermiştir Atatürk aynı zamanda büyük bir Tagore hayranı da kimdir Albert Einstein adını saydığın insanlar Boru değil yani Einstein Mustafa Kemal Atatürk falan demek ki hani Tagore da boş bir adam değil Hintli ama hani Budist, Budist hani kendinden özgürleş bir kaval gibi ol bırak hayatın nefesi içinden geçip senden güzel sesler çıkarsın falan ve o saçmalıklarına girmiyor baba Tagore aynı zamanda büyük bir şairdir onun özgürlükle hür, hür olmakla, kendini serbest hissetmekle ilgili yazdıkları vardı. Onlar çağrışım yaptı da onları dönüp okudum. Şey diyor, neden özgürleşmek istediğine dikkat et. Sebebini sormuyor. Neylerden, nelerden özgürleşmek istediğine dikkat et. Bir ağaç da diyor, toprağa esirdir, toprağa mahkumdur. Ama topraktan özgürleşmek, topraktan kopmak, ayrılmak, Ağaç için özgürlük değil ölümdür. O yüzden diyor özgürleşmeyi iste, hürriyeti iste, rahat olmak, kafana göre yaşamak iste ama nelerden kopacağını ve nelerden kopmayacağına da iyi karar ver. Çünkü kopmak istediğin şey belki seni hayatta tutan şeydir diyor Tagore. Ben de cümleyi burada bırakıp bunun üzerine bir tık düşünmeniz için topu size atıyorum. Eğer böyle bir şeye kafanız takılmışsa tabii takılmamışsa da takılsın daha düşünün <gülüyor> üzerinde düşünecek güzel bir mevzu verdim size öyle düşünüyorum ayrıca Ramitranath Tagore'u da sizlere öneririm kitabını Şer kitapları vardır babanın. Dediğim gibi yani kendisini seven beğenen insanlar. Einstein'ın Tagore'la muhabbetleri falan vardır. Einstein Tagore'a alenen böyle bir öğrenci gibi sorular sormuş. Hani bir öğrencinin öğretmenine sorduğu gibi Tagore'la sohbet ederken Tagore'a sorular sormuş. Koca Einstein. Yani boş bir adam değildir. Kıymetli bir düşünce adamıdır. Ayrıca bizim kanaldandır. Asyalıdır, Hintlidir. Bizim bu coğrafyalara yakındır. Bunun üzerine düşünmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Ağaç ve toprak alegorisi de çok önemli. Hanımlar beyler çok bilmişliğimi de yaptım rahatladım. Ben programı bağlar başı yapıyorum. İnşallah mutlu mesut olmuşsunuzdur şu saate kadar. Biraz başka şeylerden anlatıp ya da bildiğimiz konulardan bas farklı şekilde bahsederek sizi biraz zehabilite etmişimdir, Kendi gerçekliğinizden kopartabilmişimdir. Benden bu kadar bugünlük programı bağlar başı yapıyorum dediğim gibi. Bana ulaşmak, bir şeyler sormak, görüşlerinizi paylaşmak istiyorsanız programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Görüşmek üzere. <Gülüyor>